0: E a qualidade dos founders, dos negócios e o acesso a capital estão em níveis assim sem precedentes. Então, nesse sentido, eu estou bastante otimista. A gente vê que 10 anos atrás, se você pegasse as 10 maiores empresas do mundo em market cap, talvez só tivesse uma de tecnologia que era a Microsoft. Hoje você vai encontrar sete ou 8. Na América Latina, hoje a empresa mais valiosa é a de tecnologia, que é o Mercado Livre. Você já começa a ter outras ali na beirinha ali, chegando. Você tem o Stone o Nubank. Então, eu acho que a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Eu aposto que quando formos olhar aqui cinco, sete anos para frente, a maior parte das empresas com maior market cap no Brasil vão ser tech-based.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas, e esse, esse é o Like a Voz.
2: Round one,
1: fight! Paulo Veras é empreendedor e cofundador da 99. Paulo, você tem uma história boa e longa como empreendedor, fundou diversas startups, foi diretor da Endeavor e fundou também a 99. Você pode contar um pouco dessa história, dessas empresas que você fundou, como que você se tornou empreendedor?
0: Bom, acredito que eu sempre fui empreendedor, comecei a empreender muito cedo e comecei a aprender, a programar muito cedo e isso me aproximou do empreendedorismo, porque a tecnologia, a inovação e empreendedorismo andam meio que juntas, né, e então já, já adolescente gostava de, de ler revista de, na época, chamava informática, acompanhava Apple, acompanhava Microsoft e, e sempre quis empreender. Uh, fiz engenharia e durante a faculdade de engenharia eu, eu fiz alguns projetos para fora. Eu Fiz um sistema para gestão de clínica médica, uh, fiz um sistema para gestão de escritório de advocacia. e Só que eu vendi cada um dos dois só para um escritório e achei que estava legal. Que eu fiz mais, mais pelo desafio intelectual do que não tinha imaginado que tinha mercados bilionários em cada um desses dois aí. <risos> então, assim, uh, eu te diria que empreendedor eu sempre fui. É... Eu acabei fazendo seis empresas diferentes do zero. 99 foi minha sexta empresa. E algumas deram certo, algumas deram errado. E foram todas experiências muito ricas. Teve um período que eu fiquei empreendendo no social, que foi tocando a Endeavor no Brasil. Que foi um período incrível, de muito aprendizado, onde eu tive... Excelentes mentores e pude acompanhar diversos empreendedores de muito sucesso, com modelos de negócio diferentes, culturas diferentes. Então, aquilo para mim foi uma fonte inesgotável de, de conhecimento e boas práticas. E aí, isso me ajudou a botar 99 de pé alguns anos depois.
2: A gente tem uma curiosidade para saber também essa, essa questão da gênese. Assim, né? O caso da 99 foi bem emblemático, mas essa gênese aí, ela aconteceu porque você tinha uma dor é, da 99, você sentiu isso na pele, que precisava ter essa questão da mobilidade, ou foi um insight. Que foi dado
0: assim? A dor tinha um pouco, porque era muito chato usar táxi, né? Eu não usava com tanta frequência, mas quando eu precisava era muito ruim. É, principalmente quando você tinha que ligar numa cooperativa e, e você tinha que esperar meia hora para o carro chegar para te buscar. É, mas eu acho que hoje em dia também é muito difícil você ter uma ideia completamente inédita, né? Então a gente acompanha muito o que acontece lá fora. Você lê os blogs, vê os modelos de negócio que estão surgindo, que estão dando certo. E esse modelo, até onde eu sei, ele começou, ele foi inventado na Alemanha. A 99, a gente começou ela em 2012, mas acho que foi em 2009 que criaram a MyTaxi, que era para fazer isso. Foi até antes da Uber. Então, foi de acompanhar isso e falar assim, pô, tem um problema grande de mobilidade, eu, eu vivi ele um pouquinho, mas não era a minha maior dor, mas entendendo o tamanho do mercado e como a tecnologia podia resolver aquele problema, foi isso que me animou para entrar nesse setor.
1: E me corrijam se, se eu estou errado, acho que o Rodrigo Dantas que conhece, então tenho a impressão que a 99 se torna, em algum momento, a primeira unicórnio. Se, não sei se esse grande nome é, é importante ou não, né? às vezes é mais quando vocês começaram a uh, 99, vocês enxergavam que tinha esse potencial? Porque eu imagino que mesmo essa MyTaxi ou outro benchmark que você usava na época... Também não era algo, nossa, todo mundo virou óbvio, né? Não, não tem nem fricção a app, porque é tão óbvio e todo mundo usa, ninguém nem lembra. Porque a, acho curioso, o, o Paulo falou, ah, era ruim pegar táxi naquela época. Eu ouso dizer diferente, não era ruim, porque a gente não sabia que era ruim. A gente, tava, a gente aceitava, certo? Os 30 minutos que você esperava na cooperativa não era tão ruim, porque você nem considerava a possibilidade de esperar 4 minutos. <risos> Entende onde eu quero dizer? era algo que a gente não enxergava. Mas vocês enxergavam, então, já em 2012? Não, isso aqui é uma coisa gigantesca? Ah, oh, não, pode ser legal.
0: Ah, enxergava, sim. Acho que foi as coisas que me atraiu para fazer. É, naquela época, eu lembro que a gente tinha levantado que o mercado de táxi no Brasil, e na verdade não tinha ainda o um carro particular, mas já movimentava 20 bilhões de reais por ano, com um serviço de qualidade muito ruim. Então, a gente já achava que não era um negócio de nicho, que podia ser um negócio realmente grande de massa. A questão do unicórnio no não unicórnio, eu acho que é, ela é irrelevante, assim, e, e até... Então, assim, não, nunca foi uma meta criar uma empresa para valer um bilhão de dólares. A meta foi ter um mercadão aí, se a gente trouxer uma solução muito legal e melhor do que o que existe, a gente cria uma coisa grande. E eu acho que, se você tiver uma meta muito mais orientada em atender os, os clientes de uma forma melhor do que eles são atendidos por outras soluções isso te leva muito mais longe do que se você tiver uma meta de valer um bilhão, 10 bilhões ou 100 bilhões. Porque você toma todas as suas decisões orientadas para a necessidade do cliente. E não não fica megalomaníaco que o legal é virar unicórnio. Então, acho que isso, essa questão do, do valuation e tal veio completamente secundária. Mas a gente já achava que dava para fazer um mercado grande. Se puder só fazer uma parte que eu sempre cutuco o Ariel que fizemos em três, né, 99 no começo. Foram três co-founders. O Ariel, o Renato e eu. E o Ariel tinha a planilhazinha dele lá, que ele tinha o modelo do negócio. Falei, pô, se um dia a gente tiver mil carros... É a gente vai ser maior do que qualquer cooperativa do Brasil. Que legal. E, e daí eu já metralhei, eu metralhei aquilo ali, porque eu falei pro Ariel, mil carros, é... Pô, a gente já fez só uma análise aqui, tem 250 mil táxis no Brasil. Como é que a gente só quer ter mil carros? A gente tem que ter uma solução que todo mundo vai usar. Então, acho que isso foi muito legal de trazer do meu tempo de Endeavor, que é realmente, assim, o trabalho que daria para fazer a plataforma da 99 como um sonho de ter mil carros é exatamente o mesmo trabalho de ter um sonho de um milhão de carros. E, e isso realmente eu sou muito grato ao período da Endeavor que me fez enxergar dessa forma. Então você trabalha as mesmas horas no dia, mas você trabalha com uma ambição muito maior e isso certamente te leva bem mais longe.
2: Vocês fizeram história né, é, com, com a mobilidade e tal, mas eu tenho uma curiosidade, Paulo, é, não, é, não foi usual, não sei se você pode falar isso, na venda vocês não ficaram, né? Na, na, no pós-deal, né? No pós-acordo da venda. isso normalmente é colocado como prática em turnout, em, em, em batimento de metas, né? É, vocês prepararam a sucessão? Foi uma coisa planejada ou foi uma coisa que ac acabou acontecendo?
0: Concordo com você que é meio particular do jeito que foi. O motivo que aconteceu dessa forma é porque quem comprou a empresa já era um sócio minoritário e era um sócio do setor. Então a, a Didi era o maior, o maior player disso no mundo, até maior do que a Uber. Então eles não precisavam da gente para operar o negócio. O, o normal na compra é meio que o contrário. Ele está comprando as pessoas, o time, etc. A Didi não, ele estava comprando a rede, porque ele já tinha... A gente tinha 50, 100 engenheiros, eles tinham 4 mil lá do outro lado. Então, é, eles, eles realmente não precisavam da nossa permanência para operar o negócio. Então, por isso que possibilitou. E eu acho que sempre é um momento um pouco difícil nessa né, questão da venda da empresa. Na hora que você passa o controle para alguém, você fica numa situação difícil, porque você já não toma mais as decisões e tal, então a gente preferiu dessa forma também. No fim, acabou sendo bom para eles e bom a gente, é, e aí eles tocaram, do dia seguinte a compra, eles tocaram 100%. Eu, eu costumo brincar que a gente vendeu a 99 igual você vende um, um carro usado que você adora. Você teve uma história linda com ele, você gosta dele, mas você leva lá num lugar... É, assina o documento, o cara traz o cheque, você entrega a chave e ele sai dirigindo. É, foi assim.
1: Quais foram os grandes desafios que você viveu na 99? Se você puder elencar um, seria interessante, né? Então, imagino a concorrência é, de players, não, não só o Uber correto? Até dos menores, eu imagino que deve incomodar e que eu considero, eu acho que vocês também devem considerar que vocês saíram incrivelmente bem frente a um mercado que eu não sei se é o winner takes all, mas é um, dois takes all, né? ou, ou algo parecido com isso, então é um mercado que não, não, não sei se cabe 15 players diferentes, a não ser que eles sejam muito nichados em talvez em praças ou, ou mecanismos bem diferentes. Essa foi a grande dificuldade? Essa concorrência? O que, que foi um grande desafio para você?
0: Eu acredito que a concorrência foi, sim, o, o maior desafio para nós. E, em geral, por, pela grande maioria do tempo, a concorrência tinha muito mais dinheiro do que a gente. Então, era uma concorrência desigual, assim, era meio que Davi contra Golias. É, no começo, a nossa briga era com a Easy Taxi, que era da Rocket, que tinha muito dinheiro, e eu lembro a nossa primeira rodada foi uma rodada de um milhão de dólares, e, e nessa época, a Easy Taxi já tinha levantado algo como 50 milhões de dólares, então era, era bastante diferente. Eu acho que a Aí depois veio a Uber, né? Que a Uber tinha 15 bilhões de dólares <risos> em caixa, então eu costumo brincar que eu escolho bem meus concorrentes, porque o negócio que eu tinha feito antes da 99, que, que falhou espetacularmente, era o imperdível, que era o um negócio de compra coletiva. E naquela época a gente competia contra o Groupon, que também era a Uber da época, era startup que cresceu mais rápido, que mais valuation, que mais tudo. E, então eu costumo escolher bem meus campos de atuação, aí gosto de, de bons desafios, mas então você assim, acha que a gente realmente foi a concorrência, foi um momento de Brasil onde ainda tinha muito pouco capital disponível, hoje eu fico feliz de ver que o cenário mudou muito né tem vários fundos de venture capital fazendo cheques maiores, gente de fora investindo no Brasil, primeiro investimento do SoftBank direto no Brasil foi na 99, aí eles vieram para cá por nossa causa, acabaram olhando em volta e pô, tem um ecossistema aqui quem que tá fazendo o Growth? equity aqui, não tinha ninguém, aí montaram aquele fundo para Latam então eu acho que teve um papel bem importante aí para também destravar algumas coisas com as quais a gente sofreu muito é, mas a, a concorrência realmente foi, eu acho que o, o principal, e aí talvez um desafio que esse é universal e, e, e eterno, que é montar um time excepcional, é, porque para você conseguir vencer concorrentes que estão um pouco mais adiantados em funding, em estrutura, etc. Você precisa realmente ter um time super talentoso e com um nível de comprometimento absurdo, assim. É, é o único jeito que você tem de, de vencer essa arrebentação e chegar lá na frente com um final feliz.
2: Você tocou num ponto que, que, que a gente gosta bastante, a gente investe em startup, eu, Paulo, ou, e, e a gente é, é, se depara às vezes dando conselho para algumas pessoas que têm concorrentes com muito mais dinheiro no mundo, ou no Brasil mesmo, né? Eu sei que time é o, é o é essencial, é o ponto principal, mas por que você acha que a 99 conseguiu é, ir adiante dos outros players? Porque eu lembro que tinha um monte de, não sei o que, táxi. É, é, safer táxi, Easy táxi, Tinha um monte aqui, né? Mas, além da equipe, Paulo, qual que é a sua visão? Onde vocês acertaram muito perante um mercado que tinha muito mais dinheiro de você,
0: que vocês e, e onde a competição era dura mesmo? Alguns pontos aqui. É, acho que o foco no consumidor... Parece óbvio, mas a gente é muito mais maltratado do que bem tratado pelas empresas e os produtos que a gente usa. Então, a gente teve isso muito no core da empresa o tempo inteiro, que a experiência do usuário tinha que ser impecável. Esse é um ponto. Então, nosso produto era melhor de usar. As pessoas preferiam tanto motoristas quanto passageiros. É, um outro ponto que, que foi importante foi tratar os motoristas como clientes também. Isso, os aplicativos de, de mobilidade não fazem isso. Eles tratam o, o motorista como um, um mal necessário para o negócio funcionar. E a gente, na 99, sempre cuidou deles. A gente convidava para tomar café com a gente, ensinava a usar o aplicativo, ensinava a usar outras coisas do celular. A gente passava tempo com eles. É, a gente sempre foi muito próximo, a gente conversava, tinha canal aberto. Um atendimento sempre muito solícito, é, tanto para os motoristas quanto para os passageiros. Então, eu acho que esse foco no cliente, ele fez muita diferença para a gente. Que é um pouco o que acontece com a Amazon, com o Nubank. São empresas que tem ótimas tecnologias, etc e tal, mas elas realmente conquistam a fidelidade do seu público pelo foco em encantar. E eu acho que a gente teve isso desde a partida. É, algumas vezes a gente escorregou, quando crescia demais e a capacidade não aguentava, etc, mas o foco era esse. A gente realmente trabalhava para para estar tá sempre cuidando bem de todos esses públicos. Então, acho que, para mim, isso faz muita diferença ainda. E ainda são exceções as empresas que, que têm esse foco inequívoco no consumidor.
2: E, e é legal você estar tá contando isso, porque você também tem um histórico no Imperdível que você também se deparou com, com concorrentes que começaram a pingar em todos os, os, os pontos e, mais do que isso, em regionais, né? Isso te ajudou a, a, a mentalidade da 99 também ter um pouco de frieza e olhar e falar, puta, eu já passei por isso no
0: Imperdível, eu já sei já sei o que vai acontecer, Ajudou bastante para procurar, na 99, não repetir os mesmos erros do imperdível. Então, no caso do imperdível, não tinha, não tinha vantagem competitiva, né? Quem ganhou o jogo aqui no Brasil, teoricamente, foi o Peixe Urbano. Quem ganhou o jogo no mundo, teoricamente, é, foi o Groupon. Mas ninguém ganhou o jogo, porque o modelo de negócio não se provou sustentável. Então, o Grupo perdeu 95% do valor desde o IPO. Ainda está procurando um modelo de negócio. Então, eu acho que foram alguns aprendizados importantes ali, de, de trabalhar num modelo que tivesse mais recorrência. É, no, na compra coletiva, você começava todo dia do zero. E se você não tivesse uma oferta incrível, você ia, não ia vender nada. Na 99, a gente estava fazendo um serviço essencial, todo mundo se move. Então, se a gente fizer um bom serviço, a gente vai ter um business todo dia. E, e, e era um reloginho, assim. A gente crescia, no, nos anos áureos da 99, a gente crescia 5% semana sobre semana. Era um reloginho. Todo mundo que usava continuava usando e a gente ia botando mais gente para usar. Então, essa dinâmica do modelo de negócio foi, foi fundamental para ir para lá e, 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 e atacar essa oportunidade.
2: Acho que é legal também, né? a gente está chegando um papo com você, a gente queria trazer. Você já, algumas temporadas, né, Paulo? Mas a gente chegou talvez no momento mais legal, porque você está lançando um livro. ele lançou um livro, né? Sobre contando um pouco a história e tal, né? É, pro pessoal que tá ouvindo, assim, eles vão conseguir ver dentro do livro coisas que, que o mercado não contou, conta um pouco. Como é que foi essa experiência também?
0: Quer dizer, você quer que o mercado agora saiba o que, que tem no livro que não estava público. <risos> é exatamente isso. Não, não tem problema não. Tem, tem muito bastidor no livro. Uh, e, e Eu escrevi o livro, deu muito mais trabalho do que eu imaginava, mas foi justamente com o viés de compartilhar aprendizados. Uh, o livro não foi para... Para falar Pô, que incrível que a gente conseguiu fazer isso é, e tal, mas foi para contar como é que a gente construiu a cultura, como é que a gente conseguiu lutar contra concorrentes mais endinheirados, como é que a gente manteve a sanidade mental. É, crescendo na, na taxa que a gente crescia, ou ficando sem dinheiro, algumas vezes quase quebramos. Então, é muito fácil para quem tá de fora olhar e falar: putz, foi fácil para eles, foi tranquilo e tal, porque o cara começou o negócio na hora certa, então era óbvio o caminho para o sucesso. Mas, é, como vocês falaram, tinha mais de 20 concorrentes, e concorrentes tinha EasyTaxi, tinha Uber, mas tinha UOL, tinha Porto Seguro, tinha um monte de gente que já tinha uma base de usuários imensa para promover a plataforma. Então, é. No livro eu conto muito desses bastidores: como é que a gente montou o time, como é que a gente criou a cultura, como a gente fazia a gestão da companhia, como é que a gente lidava com esses altos e baixos de empreender, essa montanha-russa emocional, que é um tema que veio muito à tona agora com a pandemia, mas que para empreendedores sempre foi importante. né? Eu costumo brincar quando perguntam como é que você separa a vida profissional e a vida pessoal, eu pergunto de volta para a pessoa e falo assim: eu não entendi, desculpa, o que, que é isso? O que, que é vida pessoal e profissional? Não existe, é uma só, né, Paulo? Exato, que para quem é founder, então. Você dorme pensando no negócio, acorda pensando no negócio Você vai viajar, você não pode desconectar Então não dá para desmisturar essas coisas Então você tem que você tem que ter Cada um tem seu método para manter a sanidade mental No meio dessa loucura toda Mas Então a ideia do livro foi justamente Passar essas lições Porque eu acho que são muito úteis Eu aprendi demais no meu tempo de Endeavor O poder de aprender com erros e acertos dos outros E, e a essência do livro é essa A gente também errou um monte de coisa é, Mas eu acho que a gente obviamente acertou mais do que errou Senão não teria dado certo na, em, em várias empresas empreitadas anteriores, eu errei mais que acertei e deu muito errado. É, mas então acho que essa coleção aí de, de aprendizados, de boas práticas, de más práticas, junto com... Momentos divertidos, histórias interessantes... Processo da venda da empresa... Como é que foi a negociação... Então eu contei tudo isso no livro... Procurei fazer um livro assim, totalmente aberto e transparente... Contado em primeira pessoa... Realmente como se eu estivesse sentando com o leitor... E contando toda a história da 99 sem filtro... Esse foi o objetivo do livro... E eu estou super feliz com o resultado... Assim. Lançamos em setembro, né, mês passado... E está indo super bem... Em termos de vendas, reviews, etc... Então estou me sentindo feliz porque deu muito mais trabalho do que eu imaginava, mas eu acho que o objetivo que eu queria que era justamente passar esse conhecimento, esses aprendizados para ser bem Round two, fight!
1: Paulo, nessa segunda parte, a gente queria saber um pouco mais sobre você, além da 99, além de de empresas e startups. Então, acho que você citou um pouquinho, qual que é o seu background, o que, que você estudou e o que, que você trabalhou sem ser, quando não era... CEO nem empreendedor? De onde você vem?
0: Bom, eu sou engenheiro de formação, eu fiz mecatrônica na USP, uma das primeiras turmas, entrei em 90. É, eles tinham criado esse curso em 88, é, se não me engano. E, e, como eu falei, sempre adorei tecnologia, então, para mim é um magneto, assim, eu sempre fui usuário, é, li coisas, acompanhei. Comecei a usar a internet na USP, é, ainda não tinha nem o browser, né? É, era aqueles monitorzinhos de texto, mas eu tinha lido um livro. É, tinha uma história que eu achava fascinante de um, de um hacker. É o um hacker, eu acho, mais famoso de todos os tempos, o Kevin Mitnick, que entrava nos sistemas telefônicos, entrou em um monte de sistema do governo. E eu li um livro do cara que ajudou o FBI a capturar o Kevin.
1: Ah, é? Um nome japonês, não
0: é? Isso, é. E ele tocava o laboratório de computação de Berkeley. E ele viu que alguém tava roubando o tempo dos computadores ali para processar coisas. Pô, eu gostei tanto daquele livro. E aí, quando eu terminei o livro, tinha lá o e-mail dele no final, do autor... E aí eu mandei um e-mail para ele. Falei, pô, adorei teu livro, história incrível, eu sempre gostei dessas, dessas coisas, essas intrigas cyber e tal... E, e aí o cara me respondeu de volta e, pô, aquele pra mim foi um momento tão mágico, assim, você poder pegar um livro que você leu de um, de um americano não sei o que, e se conectar direto com ele ali, aquele pra mim foi assim uau, esse troço aqui putz, incrível que dá pra fazer e aí dois anos depois lançaram o browser e aí um pouquinho depois logo que eu tinha me formado, começaram as contas de, de internet, a Embratel começou a distribuir as primeiras e aí foi, putz, é, é, é agora mas, então, na, durante o meu período, de poli, eu fiz software para fora. O primeiro job que eu fiz, eu tava na escola ainda, eu digitalizei o logotipo da empresa que vendeu o computador pra gente e troquei por duas caixas de disquete. E aí, talvez o que eu tive de. No, no meio do caminho aí, eu, eu fiz estágio numa empresa de engenharia de energia, que chamava ABB. É uma empresa grande, global. E aí eu acabei sendo contratado lá quando eu me formei, e fiquei mais um ano e pouco. E gostava muito do trabalho que eu fazia, que era automação de usinas hidrelétricas. Mas sempre queria empreender. Então, estava fazendo aquilo porque. É, o, 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 principalmente meu pai achava que era uma boa escola para os filhos trabalharem multinacional E trazia naquela época ainda um, um senso de estabilidade, de uma carreira promissora e tal Apesar de que meu pai era empreendedor também Mas é, aí ao longo do primeiro ano de formado já com os amigos da escola Pensando, maquinando um o que, que a gente vai empreender, o que, que nós vamos fazer e tal e, e aí acabamos fazendo a nossa primeira empresa que a gente chamou de Tesla em 95 uns sete ou oito anos antes do, do Elon Musk fazer a dele é, então assim, eu tive esse período que eu, não, que eu tava trabalhando numa empresa grande que, e que eu consolidei na minha cabeça que não era para não mim, não era isso que eu queria é, e aí teve um outro período que, que eu não tava empreendendo for profit, mas que eu tava tocando a Endeavor, eu fiquei quatro anos full time, só fazendo isso foi um período muito rico de aprendizado e muito legal pela por essa doação para o país. A ideia da Endeavor era, pro, era promover uma cultura um ecossistema que a gente está começando a ter hoje no Brasil. Muita gente querendo empreender, mas não, não o carrinho de pipoca. né? O, empreender coisa grande, de impacto, que transforma a sociedade. Então, para mim, essa era uma missão social muito importante. E, e aí eu voltei a empreender for-profit depois que eu saí da Endeavor. E aí talvez assim, só de experiência relevante fora isso, eu tive um ano em consultoria, que também não era o meu perfil, mas que foi interessante, me trouxe, me completou um pouquinho a caixinha de ferramenta. E um ano que eu tirei um ano sabático, eu fiz um MBA é, na França, que era um MBA de um ano só, no INSEAD. E depois, quando eu voltei, tinha estourado a bolha da internet, era 2001. E aí eu falei, putz, quer saber? É, em vez de empreender agora, vou, vou viajar um ano. Eu tinha vendido a minha, minha segunda empresa, que era o GSP e falei assim, ah, vou, vou passear. Vou, vou conhecer o mundo. E aí passei quase o ano todo viajando de 2002, é, que foi super legal. Fui ver a Copa do Mundo, fui pra Coreia, o Japão, fui pra África, pra Austrália, fui pra tudo que é canto. Então, acho que essa foi uma coletânea toda de experiências, assim, mas, sim da minha vida profissional, foram pouquíssimos os períodos que eu não estava empreendendo que realmente é o que eu adoro fazer
1: que legal Paulo, porque e fiquei refletindo aqui, tudo que você colocou eu, eu fiz um ano de engenharia né, na Poli eu fiz engenharia de computação, quando teve o primeiro ano lá na escola politécnica, era um curso cooperativo, um curso diferente no final eu larguei a eficiência da computação mas é, então eu, eu me identifico com toda essa história inspiradora dos hackers e do Mitnick. eu lembro, posso estar confundindo a história dele com algum dos diversos outros famosos mas eu lembro que tinha algum caso, em algum momento, quando, esqueci o nome do autor também, quando ele tá lá caçando o Mitnick, e, e o, o Mitnick, para pegar e descobrir como funcionava alguma coisa do Motorola, acho que ele tinha muito disso, né? Ele estava muito em cima da arquitetura do Motorola, e... e ele não conseguia descobrir. Ele pega e ele manda uma carta, ou liga por telefone para a secretária de algum engenheiro, e fala, olha, o engenheiro está... Tá viajando pra Dinamarca. Ele sabia que ele tava indo pra Dinamarca. E ele me mandou... -se... Ele tá sem os não sei como chama ali, o design da arquitetura do circuito, e ele tá precisando, aí a secretária fala, ah, vou tentar ligar pra ele pra confirmar, e tentava ligar e não conseguia porque ele tava no meio da viagem. Falar, ah, então tá bom, tá aqui o... Então tinha essa coisa da engenharia social, literalmente um hack pra você fazer uma descoberta que tem muito nesse mundo de startup MVP, certo? Ele fez um MVP de um hack, concorda? Essa, essa engenharia não necessariamente social, mas qualquer tipo de engenharia, engenhoca, eu acho que tem muito disso de você bater a cabeça, tentar e fazer de novo e ajustar, é, eu fiquei vendo toda, toda essa sua história trajetória e eu achei legal que o Mitch Nick te inspirou pra ir
0: pra alguma carreira é, não, é, essa história que você tá contando é dele mesmo é, e, e na verdade ele que meio que criou essa disciplina de engenharia social, né, que é você usar o relacionamento, o papo, etc, para conseguir abrir umas portinhas que te levam para conquistar alguma coisa. E ele assim, sempre me passou a impressão de ser um cara muito do bem, ele gostava de fazer isso pelo desafio, não era um cara que queria causar mal para ninguém, não era um ladrão, mas ele é, ele queria testar os limites do sistema né? O, o, a própria Apple, na verdade o, o Steve Jobs e o Steve Wozniak antes de fazer o Apple 2 eles criaram uma maquininha que você conseguia fazer ligações sem pagar é, eles conseguiam burlar o sistema de billing da companhia telefônica, da AT&T na época e eles vendiam essa maquininha era um, era um, era um gravadorzinho ali, um, um reprodutor de sons, ele enfiava aquilo no, no telefone apertava uns botões e aquilo dava uns toques e aquilo meio que autorizava o sistema telefônico a completar a ligação mesmo sem ter posto ficha no orelhão. Então, é, eu acho que essas coisas eu acho legais de entender como as coisas funcionam, de desconstruir, testar os limites e, e criar coisas novas. Então, acho que é meio a essência de empreender.
2: É interessante você ter falado essa história da cultura hacker, né? Que eu acho que é bem, bem forte hoje no bem disseminada nas, nos grupos, nos, no, no, no empreendedorismo em geral. Mas qual que é a sua visão sobre tecnologia no Brasil, Paulo? A gente está num momento diferente. Hoje tem acesso a capital aqui, tem muito empreendedor bom, mas é, so, é, so, você tem uma visão muito boa do que vai acontecer nos próximos anos no Brasil que, que, em, em termos de é, evolução do, do país, que tem a ver com tecnologia, se os founders estão se preparando, se a gente está criando um sistema que ele realmente pode
0: ser forte? Ah, eu estou bem otimista, Dantas. Eu acho que o, o ecossistema nunca teve tão forte e a qualidade do, dos founders, dos negócios e o acesso a capital estão em níveis assim sem precedentes. Então, nesse sentido, eu estou bastante otimista. É, a gente vê que 10 anos atrás, é, se você pegasse as 10 maiores empresas do mundo em market cap, é, talvez só tivesse uma de tecnologia, que era a Microsoft. Hoje você vai encontrar 7 ou 8. É, na América Latina, hoje, a empresa mais valiosa é de tecnologia, que é o mercado livre. É, você já começa a ter outras ali na, na beirinha, ali, chegando. Você tem o Estônio, o Nubank. Então, eu acho que a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. É, eu, eu aposto que, quando formos olhar aqui é, cinco, sete anos para frente, a maior parte das empresas com maior market cap no Brasil vão ser tech-based. E as empresas grandes que não conseguirem se reinventar, que, na minha visão, é a maioria elas vão sair do jogo, elas vão perdendo espaço e elas vão, vão lutar, mas não vão saber fazer. E na hora que elas tiverem querendo se modernizar, as empresas tech já estão três anos na frente, cinco anos na frente, esse gap vai aumentando e não diminuindo. Então, é, tenho visto muita coisa sólida. assim, né? É, se a 99 foi o primeiro unicórnio ali é, no, na virada de 2017 para 2018, hoje tem uns 15 é, já, em, em dois anos e meio. Vai ter muito mais. Então, eu, eu realmente estou bastante otimista. Você começa a ter um, um pool de talento de gente que já conseguiu dar escala rápido. Da própria 99, né, saíram quase 30 empresas, quase 30 startups de pessoas que viveram com a gente o ciclo da 99 e saíram para empreender. E com, já levando todo aquele calejado de tomar porrada, de, de hyper growth e tal, e já botando isso em prática numa outra tese. Então, estou super animado, é, tenho, tenho bastante convicção que isso vai levar a gente num lugar muito melhor do que a gente estava. Por mais frustrado que esteja com todo o resto, todo o entorno da bagunça política, macroeconômica, dívida, etc., isso é o que me anima, porque também eu acho que essa é a solução que pode tirar o Brasil do buraco num, num prazo é, relativamente mais curto.
2: Uma, uma das coisas que a gente tem muita curiosidade aqui é que, como reproduzir o DNA do fundador ideal, né? Você deve conversar com bastante gente, né? Você participa de board e hoje você deve ter investido em algumas também. E a gente ficou muito feliz, Paulo, no seu livro, de você ter citado uma das, um dos investimentos que a gente fez, que foi o pessoal da Ideal Wall, é, Foi um dos, um dos primeiros investimentos que eu e o Paulo fizemos e tal. E a gente sempre fica tentando decifrar o fundador ideal. Na sua opinião, qual que é o fundador ideal? para o Brasil ou para os próximos anos?
0: Eu não sei se eu compro a tese de que tem um fundador ideal, é, porque eu acho que tem diversas culturas que podem te levar ao sucesso. Eu acho que toda empresa que dá certo tem uma cultura forte, mas na hora que você olha as culturas e compara entre elas, elas são muito diferentes. E eu acho que o fundador tem que ser consistente com isso. Eu acho que algumas características que ele tem que ter, é, tem que ter uma visão de futuro, tem que ter um foco em executar bem, porque não adianta nada ser um visionário e não ter execução. Tem que ser um líder que consiga montar um time excepcional e, e motivar essas pessoas, alguém que as pessoas respeitem, admirem, e na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, não precisa ser aquele aquele cara super carismático, comunicador, embora talvez seja o perfil mais comum, mas tem que ser uma liderança efetiva, assim, sabe? Que eu Acho que tem 500 mil definições de liderança, mas acho que é o mais simples é um líder aquele que as pessoas querem seguir. É, e eu acho que o founder ideal ele é isso porque aí ele consegue multiplicar na empresa, na hora que vai vira startup, depois vira scale-up, começa a entrar muita gente, etc. Tem muita empresa que se perde nessa fase. É, e aí um founder forte, que vira um guardião da cultura, dos valores, da visão de longo prazo, que é aquele fiel da balança para priorizar bem as coisas, que consiga fazer a, a, as decisões mais rápidas, ciclos mais curtos, evitar burocracia. Tem, tem acho que, várias coisas, assim mas eu não, eu não sei se eu conseguiria definir tudo isso num único blueprint. assim você pegar um caso de Steve Jobs, que é que é um dos líderes que eu mais admiro. Pô, é impressionante o quanto ele evoluiu do primeiro ciclo dele na Apple para o segundo. Ele tinha muita coisa que ele fazia mal no começo. E depois, quando ele voltou, ele estava muito mais maduro, muito mais confiante e sempre teve na Apple um time fora da curva, em termos de, de competência e comprometimento. Então, eu acho que tem essa combinação de coisas deveria estar nesse líder ideal, mas eu acho que o importante é cada um ser, aprender com todos. né? Eu tenho várias referências, gosto muito também do Beto Cicupira e do Jorge Paulo Leman, que eu tive a sorte de trabalhar na Inglaterra. acho que são caras incríveis. É, gosto muito de aprender um, sobre inovação com, com, com o Jobs e o Gates. Sempre leio, continuo vendo vídeos deles tal. Acho que o Lomans, que hoje é um cara inacreditável também, mas é um cara meio bipolar, ele é, tem aquela visão de ir para Marte, mas aí todo mundo fala que ele é, é impossível trabalhar com ele, então, você consegue conciliar esses dois mundos, a coisa fica muito poderosa, né? Então, acho que o, o, o líder tem, tem que ser um bom líder, que tem uma visão legal, tem uma boa execução, seja bom de equipe e que consiga manter a, a sanidade ao longo do, da jornada, não só a sua própria, mas do entorno. Acho que esse cara vai dar certo. Paulo,
1: eu queria saber quais são os seus próximos passos. Você vai montar uma startup, você vai montar um fundo, você vai escrever outro livro, você vai descansar, você vai fazer mais investimento anjo? Eu acho que eu e o Dantas vimos você no encontro da Canary de investimento anjo, é, fazer de tudo um pouco. Tem alguma coisa já... Bem sólida aí de, de próximos passos?
0: Tem, na verdade eu, eu fiz vários investimentos, Anjo, investi em nove empresas diretamente, eu estou em alguns boards também de empresas grandes, que eu curto porque eu acho que a gente também tem um mundo de startups, scale-up, etc, é legal de repente você ter um mundo de tipo, governança, empresa gigante, capital aberto, como é que esses mundos conversam, então para mim é útil. É... Eu não penso em liderar a execução de uma startup no curto prazo, embora não dá para dizer que desta água não beberei, mas é, eu tô muito feliz do jeito que tá agora, com esses times todos que eu postei. eu me sinto empreendendo junto com eles, com times diferentes, excelentes, atacando problemas grandes, então eu tô muito contente com o que eu tô fazendo. É, sobre descansar, eu não, eu não vejo tanta graça, assim, eu acho que você descansar uma semana, ou tirar um mês de férias, acho super legal dar essa desconectada, acho importante até, é... Mas é legal fazer o que a gente faz. É, é gostoso, não é uma coisa assim. Mudou o paradigma do trabalho, né? O trabalho é alguma coisa que você precisava fazer para ganhar o dinheiro para depois poder usufruir. O trabalho, para mim, é a principal fonte de, de satisfação, de, de aprendizado. Então, não é uma coisa que é um peso que você carrega, é uma coisa que você quer fazer. Eu adoro estar junto com esses times empreendedores, resolvendo o problema, ajudando a completar a equipe, trazendo capital. Então, hoje eu posso dizer que eu tô... Estou bem ocupado, mas estou muito feliz com, com o desenho que eu fiz para a minha vida. Assim. Acho que estou é, fazendo as coisas que eu mais gosto, com pessoas que eu gosto, posso escolher os projetos que eu quero contribuir e, e deixar todo o ruído de fora. Então, estou super contente de ver aí o, o, o desenvolvimento dessas startups que eu investi e poder ajudar as empresas grandes que eu estou no board, a não serem aquelas que eu falei que a maioria que vai ficar pelo caminho, mas que sejam aquelas pouquinhas que vão conseguir se reinventar e, e continuar crescendo e relevantes para daqui a 5, 10, 15, 50 anos. Isso é que eu estou curtindo fazer. Paulo,
1: muito obrigado. Foi uma grande aula para mim, para o Dantes, tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Foi animal. Poxa, Dantes, a gente ter pra fechar essa sétima temporada do Like a Boss, o Paulo Veras da 99, é simplesmente incrível, porque 99, 99 táxis, como era chamado na época, é emblemático no ecossistema de startups, é uma das primeiras brasileiras que fez muito barulho, que combateu outras empresas no mesmo segmento com muito dinheiro, como o Paulo colocou aqui, e até as gringas, até as empresas de fora, é realmente uma história muito bacana.
2: Eu, eu achei, eu acho legal é, a questão das startups que, que realmente mudam a vida das pessoas, né? Hoje, pelo menos nas grandes, nas grandes cidades do Brasil, a 99 tem muita presença, então os founders montaram um negócio que ainda é muito vivo e realmente revolucionou o jeito que a gente pede é, transporte, né? Pois é, e eu queria agradecer você ouvinte por participar
1: dessa sétima temporada, a gente está muito contente com o resultado que trouxemos aqui, a gente tá esperando você no Telegram, no nosso grupo No t.me barra Grupo Like a Boss, a gente traz notícia, Dicas e discussões Sobre empreendedorismo, sobre startups E tecnologia e liderança E lembrando quem está trazendo Essa temporada para você é startups.com.br Que é muito mais do que um veículo De conteúdo, de informação Nesse meio que a gente gosta, assim como a Alura, lá em alura.com.br empresas, onde eu, Paulo Silveira Sou fundador e CEO e a gente ajuda As empresas a capacitarem suas equipes para a transformação digital, para o desenvolvimento de software.
2: E quem quiser conhecer a Vinde, a Vindi é uma plataforma de pagamento para negócios recorrentes, mais especificamente assinaturas, planos e mensalidades. A gente é líder no Brasil em processar pagamentos de, de negócios, de assinatura. Quem quiser conhecer um pouquinho mais nosso trabalho e os nossos cases vai no vindi.com.br.